0: J'accueille un super CEO, Tarek Wagini, le CEO d'Epidemix. Bonjour Tarek. Bonjour Yannick, merci
1: beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir de, de prendre la parole avec toi.
0: Je remercie immédiatement Alexis Alexis Robert de, de Kima qui m'a parlé hier de, de toi. Et donc c'est cool. Derrière, j'ai enchaîné, je t'envoie une petite invite. C'est ça qui est sympa avec le. La... Avec LinkedIn, hop, et on monte l'épisode de le lendemain. Tiens, Tarek, ouais. tu es dispo. Ouais, ouais, demain, 10 h euh... <rire> fluidité, réactivité, c'est bon. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas ton modèle, d'autant que tu as pivoté, on en parlait en, en off, comment mm. tu résumes Epidemix aujourd'hui et comment euh, tu le résumais à ta création il euh, y a à peu près euh, 5 ans euh, C'était ouais. quoi le, le pitch du début, le pitch d'aujourd'hui et le pivot qui a eu le
1: oui, bah alors, au tout début, Epidemic, c'était une sorte de, de, de typeform pour les gens qui connaissent. Euh, c'était un outil qui te permettait de créer des questionnaires euh, et de le mettre un peu où tu voulais. Et puis, avec mon, mon associé, on s'est rendu compte qu'en fait, le, le vrai besoin, c'était à la fois, effectivement, la création de ce questionnaire, mais les marques et les agences avaient besoin également d'avoir des répondants, donc des gens qui vont répondre à des questionnaires pour des marques. Et donc, on a adressé ce besoin euh, entre... 2015 et 2018. Et puis en 2018, on a constaté que bah, derrière ce besoin général, il y avait en fait effectivement des personas clients qui correspondent à des gens qui travaillent dans la publicité ou dans le marketing et qui ont besoin en fait d'optimiser leur investissement média. Et donc Epidemics aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet aux gens qui travaillent dans la publicité de pouvoir bah, euh, interroger des gens qui ont été exposés à des messages publicitaires et comparer des résultats ces résultats avec des gens qui n'ont pas été exposés. Aujourd'hui, c'est le c'est le modèle de c'est le modèle de C'est une plateforme SaaS euh, et c'est elle et fournit des ça vous fournit des analytics qui vous permettent d'améliorer vos investissements médias. Donc, on est très focalisé sur le retour sur investissement.
0: Ton business model, quand tu te lances, euh, voilà, euh, ton business model il y a cinq ans, est-ce qu'il était pur SaaS Ou comment, et, et comment on monte euh, son offre SaaS dans ce domaine-là
1: Oui, alors, business model, euh, depuis le premier jour, on fait du chiffre d'affaires. Donc, euh, moi, avant de lancer Epidemix, euh, j'ai travaillé dans la pub en tant que créatif et puis j'ai rencontré mon associé quelques mois plus tard, après le lancement, euh, Nicolas. Euh, et, euh, et on a vite constaté qu'on venait pas du monde des études euh, statistiques. Lui, il venait aussi du monde de la publicité, mais du côté des médias. Et en fait, on a vu qu'il y avait un besoin flagrant euh, d'avoir des retours, en fait, de gens qui ont été exposés à des pubs. Euh, parce que, en fait, il y a l'industrie publicitaire, c'est un énorme marché. Et, euh, et c'est un marché qui a besoin de confiance et de transparence. Et c'est comme ça qu'on a monté Epidemics. Donc, on était sur un modèle pay-per-use. Donc, euh, voilà, tu, tu, tu crées ton sondage, tu payes quand tu le crées, tu payes pour avoir des répondants. Et en fait, on a fait évoluer ça vers un modèle SaaS, puisqu'on a été en, en contrôle de la marge. Et c'est comme ça qu'on a pu monter une formule d'abonnement, qui est bien plus lisible et bien plus claire pour nos clients. Donc, ça a pris Donc là, pas mal là, de. Tu as
0: temps. 100% de recurring revenue, le Graal des, des ouais. entrepreneurs.
1: Ouais, on est vraiment que sur du revenu récurrent et c'est très exigeant. C'est-à-dire que pour faire un modèle SaaS, pour faire un vrai logiciel, il faut définir son produit, définir ses, 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 ses personnes à clients et puis il faut se tenir à ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire quoi Comment ça peut se concrétiser Vous avez, vous allez travailler avec un client, L'Oréal par exemple. Il va vous commander un sondage et puis derrière, il va vous demander des services, des reporting, de l'analyse en plus. Quand on fait un modèle SaaS, en fait, on est obligé de s'asseoir sur cette partie du revenu et de se consacrer uniquement à cette partie logicielle. Donc, le logiciel, le vrai logiciel, c'est quelque chose qui met du temps à se construire, euh, qui se construit de façon régulière et qui demande une rigueur, euh, une rigueur technique notamment, euh, qui n'est pas du tout comparable à d'autres modèles, euh, paper use notamment, ou des modèles d'accompagnement ou de service.
0: Ton client type, est-ce qu'il a évolué Alors, tu as quand même fundé, j'ai dit 5 ans, mais parce que je regardais tes levées de fonds, et puis c'est ouais. souvent les moments où on a trouvé un peu son, sa voie et, et où on accélère, parce que finalement, là, tu es le 430e CEO en deux ans que j'interviewe. Je, je vois bien quand même, et même moi, là, je suis en train d'essayer de créer un SaaS dans les blocs d'entreprise, ouais. et les 18 premiers mois, on, on cherche à voir, on crée le produit, on... Ouais. On parle aux client, c'est compliqué. Et puis, j'ai accompagné plein d'aventures SaaS où, où j'ai vécu ça aussi les 18 premiers mois. On ne sait pas trop où on va. Euh, ton, ton, ton client type, ton profil type de client, si on prend 2017 et aujourd'hui, ça ressemble à quoi en 2017 et ça, ça ressemble à quoi aujourd'hui ouais, très, très bonne question.
1: Euh, en 2017, notre client type, c'était un responsable d'études euh, qui va travailler dans un grand groupe et qui va avoir besoin de faire une étude euh, sur tel ou tel sujet. Ça peut être sur le lancement d'un produit, ça peut être sur le lancement, l'analyse d'une publicité, etc., etc., Nous, on a remarqué que ces personas, ils étaient super intéressants. Enfin, c est, c est, ces clients types ils étaient super intéressants, mais ils étaient beaucoup trop longs à la détente, et c'était pas eux qui étaient connectés au vrai problème. Donc en fait, on a décidé d'arrêter d'adresser ce persona et de se concentrer sur les gens qui avaient des vrais problèmes de marketing, donc les gens qui allaient investir directement dans leur publicité, dans les investissements médias, et pour répondre à leurs besoins à eux. Et eux, ils ont un besoin récurrent, ils ont un besoin de simplicité, ils ont un besoin de clarté, ils ont un besoin d'immédiateté. Et on a décidé de se focaliser sur ces personas et d'arrêter de travailler avec les départements études qui étaient très demandeurs en temps, très demandeurs en en accompagnement. C'est un choix qui, qui a des conséquences en interne, en externe, euh, avec une croissance qui, euh, euh, qui est beaucoup plus maîtrisée et un produit qui est aussi beaucoup plus maîtrisé.
0: Oui, parce que tu tapes dans des gros budgets qui peuvent vite être euh, plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Les ACV, euh, les annual contract value, sur le sur le pay per use, c'est-à-dire j'ai un budget, je veux des répondants, ça peut monter très très vite. Et là, tu migres donc sur des spécialistes du marketing qui vont avoir accès, là je vois le brand tracker, donc, euh, ouais. où là tu vas aller facturer. Je peux pas regarder tes tarifs, tu euh, as combien C'est quoi ta licence type
1: Alors nous, notre, notre valeur de contrat moyenne par an par client, c'est 65
0: 000 euros. Ah génial ça, alors ça pour empiler du sales, dès, dès qu'on est au-delà des 25-30 000 d'ACV euh, en euros ou en dollars, c'est bien pour empiler des, des sales B2B, 65, un... joli.
1: Ouais, c'est la moyenne euh, et c'est du revenu récurrent, donc c'est des contrats d'abonnement qui vont se reconduire d'une année à l'autre. Donc Soit tu connais, mais c'est aussi un petit peu pour tes auditeurs pour bien différencier, parce que tu peux faire des millions d'euros de revenus si tu as à re à chaque fois le contrat, en fait, tu, tu perds de la vélo vélocité de vente. Et, et nous, en fait, on a choisi de faire du, du récurrent, donc de la plateforme, du SaaS, parce qu'on considère qu'aller chercher un client, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et on a besoin de le faire vivre sur plusieurs années. Et on a besoin aussi qu'il évolue, et qu'il évolue avec notre plateforme. Donc, c'est ça le modèle aujourd'hui de, de Epidemics.
0: Je n'ai pas fait le décompte sur les 430 CEOs passés dans le podcast, mais des modèles SaaS... Euh... Ça doit être au moins un tiers. J'ai déjà au moins fait euh, 100 CEO en SaaS, ça c'est sûr. Ouais. Euh, le plus dur quand même, c'est dans l'étape de market fit, il se passe quelque chose. On, on peut monter assez vite à 30 40 000 de MRR, mais ouais. euh, pour monter à 80 000 et, et cogner le premier million d'ARR, il se passe un truc parce que bah, là, on doit quand même un peu passer à l'échelle. Euh, bah, il faut quand même structurer bien l'équipe on ouais. est plus d'une vingtaine quand on fait 80 000 euros de, de MRR. C'est le début des emmerdes. Ton temps de passage très précis euh, entre tu passes en sas, tu as zéro de MRR, on oublie tous les autres contrats qui, qui n'ont pas de récurrent Et donc, tu démarres, boum, je pivot et tu tapes le premier million d'ARR. Tu mets combien de mois à peu près
1: Je mets 18 mois. On passe, euh, passe euh, d'une boîte qui fait du revenu, donc non récurrent. Euh, Jusqu'en 2018, et, euh, et euh, 18 mois après, on est à 1,5 million d'ARR. Et aujourd'hui, est... ouais, aujourd donc, on donc est à
0: fin de... 2020, tu finis 1,5 million d'ARR, c'est ça? Là...
1: Alors, ça, c'est 2018-2019, 1,5 million. Fin 2020, ah oui, alors fin,
0: fin, fin 2019, tu as 1,5 million d'ARR, de... ouais, ouais. ouais c'est bon. ça. Fin, fin, ça 2020,
1: ouais. fin 2020, on est à 3, 2021. On est au double et 2022 on est au double.
0: Donc et en suite, fait, on euh, le... es à 12 millions d'ARR. Ouais, là c'est beau. beau là. Quand on dépasse les 10 les 10 millions d'ARR félicitations Tarek. Là on est au début de.
1: Ah, c'est un seuil, c'est un seuil symbolique. Il y a très peu de boîtes qui ont dépassé ce seuil en Europe. Ah oui oui. Ah bah, bah
0: oui oui. 10 millions d'ARR, euh, il y a un plafond de verre euh, bien sûr. Ouais. Ça.
1: Et donc. Bah, si tu comptes, on a monté la boîte en 2015, on est en 2022. Tu peux te dire, tiens, euh, wow, ça met du temps à être explosif. Et en fait, c'est ça la spécificité du SaaS, c'est que ça met un peu de temps. Il faut convaincre les clients, il faut les, il faut les, il faut les rassurer dans un premier temps parce qu'ils ne connaissent ni la dandinev. Puis après, il faut les reconduire, il faut qu'ils aient confiance en ta plateforme et puis il faut les upseller. Et ça, c'est un travail qu'on mène avec Caroline, notre, notre euh, CRO qui donc dirige la partie revenu. Euh, c'est un travail de rigueur, d'onboarding sales, de ne pas vendre n'importe quoi, même si on ne fait pas ses objectifs, bah, il va falloir vendre du vrai revenu récurrent et, et pas vendre des add-ons à gauche et à droite. Donc C'est ça, la, c est, c est ça le, le vrai défi, c'est de se tenir à son logiciel et vraiment d'écouter écou, son client et de grandir avec lui.
0: Je te félicite, euh, c'est une belle énergie, un beau dynamisme, une vision. En termes de, de logo, tu as combien de, de clients différents et... On a à peu près 200,
1: euh, 200 clients. On a, 200 clients. Euh, ouais, on a euh, un tiers de notre revenu qui est fait aux US et au UK. Ah,
0: tu as euh, déjà une implantation euh, internationale. Là, ça, c'est beau. Là, 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 tu dois être courtisé par les, les fonds. Là. <rire> ouais, on va à New York,
1: d'ailleurs, euh, semaine prochaine euh, pour en rencontrer quelques-uns. Euh, si, si je devais en parler de l'expérience, je pense qu'il faut s'armer de patience parce que c'est un... C'est un vrai défi quoi, de, de, de patience et de rigueur. Il faut aussi mettre ses orientations là, là où c'est nécessaire, c'est-à-dire ses, ses, ses orientations. Il faut aussi mettre ses, ses moyens là où c'est nécessaire. Donc, nous, notre équipe, elle est à 60% composée de développeurs et de gens du produit. Et on a, paradoxalement, une petite équipe sales. <rire> euh, donc on, on a. en parlé les... Pourquoi
0: pas plus gros Pourquoi ne pas les, les empiler Ça marche bien aux US d'empiler du, du sales ouais.
1: Euh, bah parce que simplement, euh, tu as, as, as besoin de construire un produit qui, 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 qui clôt le débat. Euh, tu as besoin de mettre tes... C'est ça la nature de l'investissement. Hein. Quand, quand tu investis, en général, c'est pour, euh, pour construire une technologie. Et tu as besoin aussi d'être précautionneux dans, ta, dans ton run up sales. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire, tiens, je vais recruter 20 personnes qui connaissent euh, ni le produit, ni le marché, ni les clients juste pour passer des calls. Quoi. Nous, ça a été notre choix d'aller euh, très lentement en termes de, de recrutement, parce qu'il y a un deuxième choix qui est implicite là-dedans, c'est qu'on cherche, et on a toujours cherché, la rentabilité. C'est notre, euh, notre particularité. Euh, donc voilà. En gros, les raisons, c'est un sales chez Epidemix, il doit être rentable, il doit aborder beaucoup de clients, générer beaucoup de revenus, et donc on ne peut pas se permettre de prendre euh, comme ça euh, n'importe qui euh, pour venir travailler chez Epidemix.
0: Bien sûr, mais bon, avec une taille d'ACV comme ça, ça donne envie d'en avoir plein. Alors, par contre, tu vois, je parle à entre 30 et 50 CEO par semaine, donc c'est très, très intense. Je pense que je suis parmi les plus intenses de tout le marché, et ouais. pas que le podcast hein, finalement. Enfin, le podcast initie des conversations, et puis après, on me rappelle et tout ça, et c'est plutôt cool. Mais je vois quand même que nombre de CEOs sont challengés sur leur plan aux US. Parce qu'on mmh. est dans un environnement où l'objectif, enfin, le, le, le focus, c'est le runway Donc, euh, abaissons un petit peu le burn rate, allégeons un peu certains métiers, euh, voilà, coupons quelques coups. Et, et, et l'internationalisation, peut-être reportons-la un tout petit peu. Donc là, toi, c'est cool. Tu as, as des clients UK, US, donc anglo, euh, c'est parti. Un tiers du chiffre d'affaires, mais... Est-ce que tu estimes que c'est vraiment le bon timing Est-ce qu'on euh, y va euh, et on se laisse euh, un peu plus de temps tu, tu, mm. tu envisages quoi là, comme plan OGS
1: bah Nous, on a une croissance organique euh, à l'étranger, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément euh, euh, déployé d'investissement à l'étranger, pas encore. Euh, on, en revanche, on fait une plateforme qui est accessible de, depuis euh, New York, depuis Londres, depuis n'importe quel point dans le monde. Donc, on avait accès à ces, on avait accès à ces marchés, quoi. On a aussi des clients qu'on avait en France, qui avaient des collègues aux États-Unis et qui ont, du coup, connu la plateforme. Et puis, on a un modèle euh, assez product-led, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont se connecter sur notre plateforme, qui vont recommander notre solution. Et c'est comme ça qu'on a eu nos premiers clients, US et UK. Euh, en termes de timing, aujourd'hui, je dirais que si tu n'as pas une boîte euh, qui est solide sur ses appuis, qui a un vrai produit, une vraie proposition de valeur, tu ne peux pas te dire euh, que tu vas rentrer aux US comme ça. Euh, c est, c est le, le niveau d'exigence aux États-Unis par rapport à la fluidité de ton produit, par rapport à, à, la, à, la, à la pertinence de ta, de ta value proposition, n'est pas du tout le même qu'en qu France.
0: Tes euh... concurrents, c'est qui Parce que sur la partie sondage, je vois bien, on a parlé de, de Potluck, de Made in Vote, euh, il y a aussi Episto. il y a, il y a un parterre de gens. Ouais. Euh, euh, non, sur ta, ta brique très précise logicielle, il y a qui sur le marché bah alors, je
1: vais, te, je vais te surprendre sur le, enfin, le fait d'adresser spécifiquement ce besoin de, 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 de retour de gens exposés à des messages publicitaires. On n'a pas grand monde. On a, Il y a des solutions, euh, pas, par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais YouTube va euh, poser parfois euh, des questions en un ou deux, euh, une ou deux questions à des gens en leur demandant s'ils se souviennent d'un message. Les éditeurs font leur propre solution de brand lift hein, parce que ce qu'on fait, c'est du, du brand lift. Mais le sujet avec ça, c'est que tu ne peux pas à la fois t'appeler YouTube et vendre de la publicité et en même temps mesurer l'efficacité de cette publicité. Et c'est ça qui crée notre opportunité de marché aujourd'hui. C'est ce flou-là, ce, 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 flou ce gap-là, et c'est la raison pour laquelle on s'est spécialisé dans, sur le marché publicitaire, euh, parce qu'en fait, c'est un peu le désert en termes de, de techno. Et donc, on a des partenariats maintenant des clients avec euh, des clients qui sont les, les plus grands acteurs publicitaires mondiaux. On va bosser avec The Trade Desk, on va travailler avec Pinterest, on va travailler avec tout un tas de publishers et d'adtech euh, qui ont besoin en fait, de prouver aux acheteurs que leurs plans médias et leurs investissements fonctionnent. Euh, donc, Potluck et Pistot, euh, toutes ces boîtes-là, pour moi, qui font des, des sondages sur les réseaux sociaux, c'est super, mais elles n'adressent pas du tout les mêmes personnes à clients. Eux, ils vont s'adresser à, à, à bah, aux responsables études dont on parlait tout à l'heure, qui sont un peu loin à la, détente, qui, à la détente et qui demandent beaucoup de services. Ils vont s'adresser... Euh, aussi à des départements innovation pour faire des longs questionnaires, euh, pour pouvoir fournir des, des analyses un peu précises. Nous, on est sur quelque chose de, de… Donc, on est en SaaS, donc beaucoup plus flash, beaucoup plus rapide et, euh, et, et beaucoup plus précis en termes d'utilisation.
0: Ton equity story, je regarde, au global, tu as levé 11 millions d'euros. Je sur suis sur ta fiche « Crunchbase ». Tu ouais. as convaincu, euh, alors je, euh, évidemment Kima, puisque Alexis Robert encore, merci Alexis, Kima Venture est, est rentré. Euh, mais là je vois au Capital, c'est quelque chose de transformant, donc euh, c'est à l'été 2017, c'est le seed round. Euh, mm. Qu'est-ce qu qui se passe ce premier tour Et, et c'est un petit peu euh, pour préparer ton, ton passage au SaaS, si c'est ce qui a financé ton passage au sas
1: oui, disons que euh, ce premier seed round, il, comme, comme, comme je te disais, euh, avec mon associé, on a toujours souhaité faire du chiffre d'affaires euh, immédiatement. Et donc, c'est ce qui a été reconnu euh, lors de ce tour-là. C'était un tour de 2 millions d'euros. Donc, euh, seed seria, euh, si, on, si on veut, à l'époque, 2 millions d'euros. À l'époque, à l'époque. <rire> en 2017, c'était une, euh, une somme conséquente. Là, c'est limite, euh, <rire> ouais, ouais, limite du pré Aujourd'hui, c'est limite du précide euh, et en fait ce tour il a été fait bah, sur la base de, nos, nos, de, de notre première traction initiale sur le marché des études et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a eu une traction initiale sur le marché des études et en 2020 l'autre levée qu'on a faite que tu as, as pu, pu voir euh, elle elle est vraiment spécifique logiciel SaaS. donc euh, on, disons qu'ils n'ont pas financé la même chose et que les financements n'ont pas servi à la même chose. On a toujours été une entreprise technologique mais tu vois, tu as techno et techno. Tu as techno avec un développeur qui va te faire un joli, un joli front et, et en fait, tu vas devoir gérer à la main toutes les demandes entrantes. Et tu as une technologie qui est capable de scaler ses utilisateurs dans le monde entier et de générer du revenu sans générer des embauches supplémentaires. Et c'est notre vision. On veut faire le produit le plus scalable possible qui demande le moins d'accompagnement possible et donc mettre toute l'excellence dans le produit. Et c'est ça qui est venu financer la seconde levée de fonds.
0: Euh, été 2017, sur les études, vous étiez à combien de taille de, de périmètre pour réussir à lever 2 millions
1: On faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires.
0: 500 000, ok. Donc, ouais. euh, un track euh, pour le premier million d'euros de, ouais. de chiffre d'affaires. Euh, là, vous êtes à peu près 70. Euh, c'est quoi tes gros challenges en, en recrutement là, où, est-ce que c'est l'enjeu, le, le, la poursuite du recrutement
1: euh, Notre identité, c'est vraiment de, de recruter des talents, d'avoir le temps de les onboarder et qu'ils soient, je sais qu'ils ne vont pas aimer ce mot-là quand ils vont euh, l'écouter, mais qu'ils soient rentables. Je, je m'explique un petit peu. Il euh, y a eu une frénésie un peu du recrutement en 2020-2021. Euh, pour nous, on considère que c'est très dangereux de recruter trop vite. Ça crée des problèmes en interne, ça crée des problèmes en externe. Tu peux alourdir ton business plan, ton PNL, euh, et, et devoir prendre des décisions assez désagréables comme il y en a qui sont prises en ce moment. C'est-à-dire, euh, bon bah, je n'ai pas la croissance qu'il me faut, je vais devoir me séparer d'une partie de mes euh, people. Donc nous, on est très précautionneux sur cette partie recrutement. Et donc les vrais, euh, les vrais enjeux, c'est de recruter les bons sales qui connaissent vraiment ce marché, qui sont capables de se connecter à cette demande euh, qu'on a identifiée. Donc, c'est la partie sales et d'avoir les meilleurs ingénieurs possibles pour faire le meilleur produit possible. Donc, on est focalisé sur ces deux typologies de recrutement.
0: C'est quoi les choses les plus dures que ton aventure t'a exigées depuis la création euh, Les choses les
1: plus dures, c'est une bonne question. Je, je considère qu'en fait, il euh, n'y a pas de, comme ils disent les Américains, « there is no free meal », c'est comme ça qu'ils disent il a pas de euh, repas euh, euh, ah,
0: attention hein, je, je parle comme une grenouille et, et même si ouais. euh, j'ai des conversations quotidiennes en anglais ouais. euh, donc, ça veut dire
1: j'aime bien cette expression parce qu'en fait pour, pour arriver à un point d'un point un point b il faut faire le chemin et le chemin il est, il est semé d'embûches et donc pour moi c'est la normalité en fait de passer par des étapes difficiles désagréables de faire une première version de, de ton produit que ton client comprend pas vraiment, ou, qui, ou sur lequel il y a des problèmes, donc il va falloir le retravailler, changer en permanence, c'est désagréable, mais ça fait partie du, ça fait partie du chemin pour, pour dépasser ces 10 millions d'ARR. Euh, donc, euh, c'est dur pour moi de répondre à cette question, vraiment. C'est même pas de la mauvaise volonté, mais je sais pas, pas te eu dire. Tu des
0: nuits, vraiment, avec euh, des ouais. grosses gouttes de sueur, et, et on se réveille, on se dit, ah oh là, là s'il ne se passe pas un truc, là, ceci, cela, on est ouais, dans alors, le mur...
1: Ouais ouais, t'as eu ces nuits là, mais en fait quand tu les regardes, quand tu les regardes, en fait tu, tu te dis bon ben bah, franchement là où on en est aujourd'hui, ça valait le coup quoi. Donc euh, je m'attarde peu sur euh, les échecs. Je considère que ça fait partie du processus normal. Euh, L'idée c'est pas de les répéter deux fois. En fait c'est normal de passer des sales nuits, d'avoir fait une erreur, une erreur de recrutement, une erreur de, une erreur de positionnement, une erreur de discours. Mais il ne faut pas se passer son temps dessus, il faut vite nexter et il faut vite passer à autre chose parce que sinon, c'est une bonne façon de rentrer dans une boucle, une spirale assez négative. Euh, c'est pour ça que j'ai du mal à parler des échecs. Il euh, y en a eu plein, euh, mais aujourd'hui, je considère que la boîte est un succès. Et donc, euh, il fallait ces échecs pour avoir ce succès.
0: Ah, tu, tu te distingues de la masse, effectivement. Tu, tu le dis, euh, dépasser les 10 millions d'ARR, il y en a très peu, des SAS qui les dépassent. Et donc. Euh... Est... Bravo, bravo pour ça. Est-ce que euh, cette année 2020 qui se termine par une belle levée, tout ça, euh, en mars 2020, tu te dis, wow, okay, il se passe quoi pour toi en mars 2020 euh, ouais. ça, ça peut être aussi l'effondrement, mais au final, euh, tout se termine bien à la fin. Puis, puis bah voilà, vu ouais. ta traction là dans la foulée. Euh, comment, en... comment tu es en mars 2020
1: Moi, en, en mars 2020, euh, tu as... Euh... T'as eu quelque chose qui s'est passé. c'est tu avais des boîtes qui ont été préparées à ça et as d'autres boîtes qui n'ont pas été préparées. Nous, on a eu de la chance parce qu'on a Nicolas qui gère toute la partie euh, interne, donc people et, et management et, euh, et organisation, a fait un travail monstrueux pour garder euh, l'équipe soudée. Euh, on a décidé aussi de ne ni licencier, ni faire appel à du chômage partiel. Ça, ça a été un vrai message envoyé aux équipes. Euh, c'est la tempête, on est là pour vous, vous êtes là pour nous. Et, et on a décidé de, de, de vraiment de, de ne rien changer d'une certaine façon et de continuer à se développer commercialement et de ne pas paniquer. Euh, c'est important parce qu'en fait, comme je t'ai dit, on met du temps à recruter les bonnes personnes. Si tu envoies le message de panique, alors là, ça ne va pas. Quoi. Et, et c'est ce qui s'est passé pour nous en 2020. Donc, ça a été une étape désagréable pour beaucoup de, beaucoup de gens. Euh, mais en termes internes, nous, ça nous a permis de nous souder et de, de former vraiment, de faire équipe euh, et de ne pas se lâcher. Quoi. Et ça a été, du coup, une étape fondamentale dans notre croissance.
0: Je vois que tu as fait rentrer Adélie, euh, qui est au capital de Media Rhythmix euh, Petit coucou ouais. à Gilles Chetella, nouveau CEO de Media Rhythmix qui était le fondateur historique de, de Sticky Ads, revendu à Comcast. Euh, Adélie, tu les rencontres comment euh, voilà. Adélie quel, quel, ouais. impact, quel impact ça a eu dans ton, dans ton aventure, le de, Adélie, les je
1: l'ai rencontré justement en, en, en 2019, courant 2019. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas un fond où je me suis dit, tiens, ça ne va pas le faire. Genre, je, je, Après le, rendez -vous, le premier rendez-vous avec Adélie, on s'est dit, avec, avec la personne euh, qui m'accompagnait au rendez-vous, on s'est dit, bah, c'est mort, quoi. Et puis euh, un mois après, on ils nous rappellent, ils nous disent qu'ils ont été convaincus et qu'ils ont envie d'investir. Et
0: j'adore ah, ces histoires. Ouais, ouais,
1: c'est marrant. Hein. C euh, tu vois, c'est quand tu t'y attends le moins. Euh, et, euh...
0: Alors, euh, moi, ça fait 8 ans que je suis leveur de fonds, je l'ai vécu à plein, 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 plein de reprises. Donc, c'est pour ça que ça me soulève un sourire parce que très souvent, euh, les fonds disent d'abord non. Et, et quelques semaines et quelques mois, des fois, euh, 6 mois après, les fonds reviennent et disent Ah, mais. Et j'ai déjà vu même quelques années après, mais pourquoi on n'a pas fait ce ticket de quelques millions d'euros On aurait fait un multiple de dingue. Mais pourquoi on ne l'a pas fait La mémoire est courte des fois chez les investisseurs. C'est assez marrant, c'est
1: ouais, c'est Et donc après, il faut, faut leur laisser un peu de temps. Tu vois, genre, et puis on est sur, une, sur un marché qui est particulier. Le, le logiciel, c'est particulier. Le marché qu'on adresse, il c est, est sûr, particulier. Est et Adélie, comme tu peux voir, a dans son portefeuille des boîtes. Dans la, part, dans la dans la publicité, des boîtes tech euh, qui sont ils très
0: sont très aussi dans Sending Blue, hein, euh, ouais. joli. Hein, ouais. Donc ils sont très, euh, ils sont, ils
1: sont, ils sont ils connaissent bien le marché donc euh, donc en fait on est cohérent dans leur dans leur ligne d'investissement. ce que ça a changé euh, d'avoir un fond comme ça parce que c'était le premier fond assez solide euh, qui, qui rentre qui rentre au, au capital. Bon, Acceléo c'est un petit fond c'est super mais c'est un petit fond de, 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 de site, de seed d'amorçage. Euh, ça nous a permis de nous structurer, de structurer nos reportings, de st structurer euh, notre approche financière. Euh, on a. Euh, et d'ailleurs, je, je le remercie encore, Jean-Manuel, euh, qui est Jean -Manuel hyper Jean-Manuel
0: Costa, euh, voilà, qui, qui a fait Sipelec, Wharton, euh, qui est basé à, à Londres d'ailleurs. Donc euh, peut-être que ça ouais. t'a aidé sur la phase anglo-saxonne, UK bah, donc, et US ça met,
1: euh, ça, ça met un peu de, de, de crédibilité. Après, on ne s'est jamais servi de nos fonds d'investissement pour aller trouver des clients. C'est pas notre. C'est pas notre ADN. Euh, on considère qu'il non, non, là... il,
0: il, il peut te pousser en bord en disant allez c'est bien vas-y ouais. fonce. Et, et donc
1: euh, il a mis ce niveau d'exigence. Disons que euh, la partie reporting, euh, tableau Excel, était pas notre fort. On est excellent en exécution, on est excellent en, en, en vision, en acquisition client, en rétention client. Mais tu vois, moi, mon ADN n'était pas de, de faire un reporting au cordeau. Et donc, il a mis cette exigence. Il nous a tout de suite dit, en fait, les gars, si vous voulez faire une boîte à plus de 50 millions d'ARR, il va falloir se structurer. Et, et donc, il a mis des inputs comme ça, de structuration financière. C'était très intéressant. Et aujourd'hui, c'est un fonds qu'on appelle très régulièrement pour avoir des conseils financiers, une vue sur notre traction, etc., et je pense qu'ils sont assez contents de leur investissement. Euh, mais voilà, ça nous a permis de nous structurer. On ne peut pas être bon partout en même temps. Ça nous a permis de nous structurer là où on avait euh, des petites euh, failles.
0: Est-ce qu'il y a eu quelques grosses gouttes alors peut-être euh, dans la préparation de, des tout premiers boards <rire> Non, parce qu'en fait, tu sais,
1: on n'est pas, euh, comme je te disais, la culture de l'épidémie ce n'est pas de cramer du cash à tout va.
0: Bien sûr.
1: Ouais. Ça, c'est très rassurant pour un investisseur. On est... Euh, comme je le dis souvent, moi, je gère ma boîte comme un, comme un petit épicier. C'est un peu, euh, peu contre-intuitif ce que je veux te dire, mais on est très proche de nos sous euh, chez Epidemix.
0: Ah bah, euh... C'est une bonne question. Là, tu pilotes à la marge euh, avec l'objectif de, de… Vu que là, tu vas avoir des discussions, ils vont te la poser. Ton, ton, ton profil, tu as envie d'être break-even, légèrement positif, ou il ou, ou y a encore besoin un peu de, de burner ou mais on contrôle quand même ce burn. Tu, comment tu, tu manages là
1: nous, on est très en contrôle du burn. On ne veut pas se retrouver dans une situation compliquée. Euh, donc, parfois, on préfère aller plus lentement, mais aller plus sûrement. C'est un choix. Il y en a d'autres qui vont dire :« Bah non, mais pour gagner un marché, il faut investir des millions, etc., etc. On n'est pas, on n'a pas ce, on n'a pas cette culture-là. Donc, nous, on arrive à faire de la croissance euh, avec ouais, un niveau 100 de burn annuel, c'est beau, <rire> ouais, avec un niveau de burn qui est euh, qui, qui est flat, quoi. Et, et donc, c'est ça qui perçoivent chez nous. Ça, ils le savent. Mais quand je te parle de structuration financière, c'est plus euh, la nature du reporting, les métriques à calculer, etc. La... Euh, plus que, plus que euh, il va falloir gérer votre argent. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est très rassurant pour des investisseurs. Euh, T'en as d'autres qui vont être là. Non, mais il faut cramer vite. Euh, c'est des typologies de boîtes. Quoi. Il faut assumer dans quelle typologie de société on est. Il euh, n'y a pas de meilleure société qu'une autre. Mais, euh, mais nous, on considère que la meilleure façon pour nous de se développer, c'est d'être dans le contrôle de la croissance et, euh, et de faire les bons investissements au bon moment. Et aussi, de, de, plutôt que de à sur, sur euh, faire avancer des profils en interne, les, faire évoluer leur salaire, leur permettre de rentrer au capital, leur permettre de se déployer, d'avoir un vrai plan de carrière. C'est aussi, aussi un de nos enjeux chez Epidemix, on veut des gens qui sont bien chez Epidemix, qui restent, qui montent leurs équipes et qui évoluent positivement. Et c'est là qu'on met nos ressources.
0: Tu vas aller claquer les 50, de, les 50 millions d'ARR euh, bah, si je fais le calcul dans deux ans euh, Ça, ça dans passe 3 ans, par quoi 3 ans. Dans trois ans. Les gens qui vont m'écouter et après, ils
1: vont, ils vont m'exiger euh, les 50 millions dans deux ans. Donc, euh, 3 dans trois ans.
0: ans, ans. J'ai dérapé. <rire> euh, ça, ça nécessite quoi euh, Quel parcours très exact et... Voilà, c'est quoi tes enjeux là En gros, euh, parce que quand on a dépassé les 10, euh, soit on, on, on fait l'étape de sales efficiency, et donc euh, ouais. finalement, c'est ce que fait Potluck. ils ont 90 sales, et donc ouais. euh, bah, tout l'enjeu c'est de choisir les bons sales. C'est ouais. euh, quelle taille de contrat on va chercher, quel profil de client, quelle mmh. zone Est-ce que c'est quand même ça le, le plan pour aller ouais. taper les 50 le,
1: le sujet, nous, c'est qu'on veut des contrats récurrents. Donc, on a besoin d'avoir des sales qui sont forts en logiciel. Ouais. On a des vendeurs de logiciels. Donc, c'est une approche un peu différente. Euh, on ne veut pas empiler du contrat qui va se perdre, enfin, euh, qu'on qu va devoir renouveler à chaque fois ou euh, qui va devoir se perdre, qu'on va devoir chercher. Et, et pour moi, c'est un peu comme euh, panier, euh, que remplir un panier percé. Donc, c'est des profils de sales un peu différents. On a effectivement des SDR, des enjeux de recrutement de SDR qui vont aller. Euh, intéresser le client, euh, le prospect, pardon, et, et, et le ramener vers un sales. Mais le sales qui va convertir le client, lui, doit être... C'est une vente complexe, il doit être extrêmement fort, et extrêmement véloce. Donc nous, notre enjeu, c'est d'accélérer les ventes et de proposer du coup aussi un pricing qui peut être plus adapté au contexte du moment. Donc, euh, donc avoir des niveaux d'abonnement plus accessibles et en même temps sur lesquels on peut upseller plus rapidement. Donc c'est ça notre enjeu du, du, du moment. Et puis après, euh, il y a aussi un enjeu produit, c'est euh, comment on fait pour avoir le meilleur produit sur le marché qui nous intéresse le plus, qui est le marché US. Euh, et, là, euh, et là, donc c'est de l'exigence opérationnelle, de l'exigence de process et d'exigence de côté produit. Et c'est notre enjeu Je aussi.
0: Qui va aller aux US Question bête parce que là, si tu fais un très joli tour et que c'est pour aller porter les, les US, je dis ça par exemple Ringover euh, Renault, le, le CEO est parti euh, à Atlanta. Il s'est mis à Atlanta. Je connais plein de gens qui se sont mis à Atlanta. D'ailleurs, c'est très bien pour le. Il y a plein de sales B 2 B hyper expérimentés dans le SaaS. Euh, par exemple, Michael Kirovnes de Cedreo euh, est aussi à Atlanta. Mais j'en connais plein. Et donc, euh, qui, qui va aller aux US euh, dans ton Alors... équipe je pense que c'est moi qui vais aller aux US ah. <rire> euh, et
1: puis l'idée c'est aussi d'embaucher des locaux parce qu'en fait t as, t as, t as, quoi que t'en dises t'as besoin d'une connaissance marché euh, locale euh, le marché publicitaire à la base c'est à New York que ça se passe donc nous c'est New York qui est dans le viseur c'est là-bas que t'as tous les grands médias les grands groupes et, euh, et, et que t'as nos utilisateurs nos clients et donc l'idée, c'est vraiment de recruter euh, des gens qui vont piloter l'activité, le déploiement euh, aux US, depuis les US. C'est le plan de Epidemics. Après, ça n'empêche pas qu'on structure... Il y a des gens, Diane notamment, en interne, qui est spécialisée sur la partie internationale, qui va venir avec nous à New York. Euh, mais mais il, faut des gens, euh, il faut des gens locaux, il faut des gens qui connaissent le marché, parce que tu n'as pas envie de passer pour le petit Frenchie euh, avec sa petite tech qui... Qui, euh, qui va essayer de En fait, tu, 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 dois, tu dois convaincre déjà des vendeurs US que ton, que ton produit est le plus pertinent. Et si tu les as convaincus, alors ils seront convaincants. C'est ça, ça le sujet
0: j'ai une personne en tête on en parle en off euh, c'est marrant euh. donc euh, là, là tu vas aller choisir ton futur appartement tu vas commencer à regarder euh, là, là si tu pars à New York tu vas te dire euh, ouais, pas mal cette rue là, on va euh, tu, tu commences ouais, à te projeter là.
1: chaque chose en son temps là on va voir nos clients on va voir mmh. des fonds d'investissement aussi euh, on a quelques très beaux rendez-vous qui arrivent là-bas euh, on va commencer par ça poser les bases et puis euh, derrière dérouler
0: cool eh bien, je t'envoie te, je les meilleures ondes. Qu'est-ce qu'on peut adresser euh, comme perche aux CEO qui nous écoutent euh, L'audience, voilà, il y a beaucoup d'investisseurs aussi, mais il y a beaucoup de CEO. Qu'est-ce qu'on ouais. peut faire Quelle synergie tu, tu peux créer Est-ce que tu as ouvert à des partenariats stratégiques Avec quelle typologie de boîte voilà, Est-ce que ça t'arrive de travailler avec d'autres CEO et, et d'y aller en mode cross-sell je ne sais pas quest quel... non, Qu que euh,
1: non pas encore on travaille pas avec d'autres enfin je ne travaille pas avec d'autres CEOs je pense chez Epidemics on a une culture vraiment de l'excellence en interne et, 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 et en fait il faut être focus il faut, il faut être focus pour être, pour être bon euh, tu as besoin de te confronter à la réalité et en fait si ton produit il ne fonctionne pas tout seul il ne convainc pas tout seul tu auras beau faire des super partenariats sur le long terme tu n'y arriveras pas donc on n'est pas, pas très collaboratif chez Epidemics avec, euh, avec les autres plateformes, avec les autres produits. Euh, ce que je pourrais dire à un CEO, la perche que je pourrais lui tendre, c'est concentre-toi sur ton produit, sur tes clients. Euh, vends, c'est le plus important. Prends des retours et prends ton temps parce qu'on est mis en permanence sous le, la pression du rush. Tu, vois, tu, tu sais, tu, tu, tu connais ce marché, donc... Tu sais que euh, tu vois passer des énormes levées de fonds euh, tu vois passer euh, tu vois passer des, des pépites des licornes etc et puis tu peux avoir une vue un peu euh, distordue de la réalité tu peux considérer que euh, ça prend un peu trop de temps pour toi et en fait ce temps là il est nécessaire c'est nécessaire de prendre ce temps euh, c'est dur de faire un produit c'est quelque chose de, de très compliqué un produit qui convient euh, euh, à la terre entière ça demande du temps ça demande de l'exigence et donc euh, se ce, ce, ce défocus avec des partenariats à gauche, à droite, bah pour moi, c'est un, un petit risque.
0: Question ultra bête, je suis sur ton blog, et c'est un sujet qui m'intéresse, les blogs d'entreprise en ce <rire> moment. Est-ce que c'est un canal d'acquisition costaud pour toi Là, je vois qu'il y a quand même pas mal d'articles. dernier article, 24 janvier 2023, pourquoi utiliser la CTV la CTV pour votre campagne publicitaire, euh, le guide complet pour mesurer la performance de vos campagnes publicitaires dans quelques livres blancs, enfin même pas mal de livres blancs, guide complet de la ouais. performance de marque, 5 indicateurs indispensables. Euh, est-ce que tu mets euh, des équipes, des ressources Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui transforme là de, euh, Je ne te vends pas ma sauce, je, je parle à plein de gens en ce moment, je, ouais. je veux savoir si c'est un pilier d'acquisition, est-ce que c'est l'ossature de, de ta croissance ouais. ou pas du tout euh...
1: C'est pas l'ossature de la croissance. Euh, en revanche, c'est euh, nécessaire en fait, pour euh, être bien en vue sur son segment de marché. Tu as besoin aujourd'hui de créer du contenu, c'est une évidence. As aussi, on plume, a aussi... plume
0: interne ou plume externe Interne. Interne, ok.
1: Ouais. Tu as aussi besoin euh, de sensibiliser finalement ton marché à des enjeux. C'est ce qu'on essaye de faire euh, via ce blog. Euh, sensibiliser à des enjeux parce que tu vois, c'est un, un monde où il y a plein de jargon où les gens… Euh, il y a des, le CTV, etc., tout ce que tu as cité. En fait, nous, on est là aussi pour expliquer comment fonctionne le marché, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un plan média, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'un investissement publicitaire. Euh, c'est aussi notre mission de sensibiliser nos clients à, à ces notions-là et de leur permettre d'avoir de, 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 de la connaissance par rapport à ça. Et C'est Virginie qui, qui dirige le marketing chez nous, euh, qui, qui s'en occupe avec son équipe. Et euh, on a une vraie Qui de... a
0: fait la nouvelle identité visuelle Parce que alors, là, je suis sur un, un article du 31 août 2022 qui explique la constitution de ton logo. Ouais. Et, et alors, je kiffe. <rire> J'ultra ouais. kiffe parce que le, tu, tu, as le, tu as le camembert éclaté, une courbe, le H évidemment, ouais. un, un, un côté circulaire. J'adore l'explication. Bravo ouais. à la personne qui a créé le logo. Enfin. C'est toute l'équipe design,
1: design produit. Donc, Virginie, évidemment, elle a travaillé sur, le, sur, sur ça, mais il y a Thomas, Camille, Andrea, qui sont nos designers, nos super designers, qui, qui se sont occupés de cette, cette refonte. Et donc, ce que je te disais un petit peu avant, c'était sur la, sur la connaissance. Donc, ça, ça fait aussi partie du package. Tu as besoin que ton prospect te connaisse, connaisse identité comprennent ton identité comprennent ton, comprenne ton marché et, euh, et ce que tu fais donc euh, la mission là pour l'instant elle, elle est bien tenue euh, on explose nos objectifs côté lead et c'est euh, grâce à, à ce matériel que tu as sous les yeux
0: et eh ben écoute euh, on en reparlera je te remercie tarek épisode de 40 minutes qui est ma duré euh, parce qu'on a écouté souvent euh, quand on fait du running ou euh, ouais. les déjeuners comme ça, sur le pouce, euh, où on n'a pas deux heures à déjeuner euh, au restaurant. Et... Donc c'est ça le, la cible. Merci pour cette efficacité, euh, une bête vision. Euh, le meilleur pour les US, c'est challenging. Alors là, pour le coup, quand même, hein, euh, ouais. euh, je, je sais, l'envers du décor euh, compte au moins euh, fois trois la, la durée de, de déploiement de tout ton projet euh, US, parce qu'en fait, les recrutements, euh, les premiers recrutements, il y a énormément de turnover. Alors là, Là, c'est sur des dizaines et des dizaines de CEOs, euh, des feedbacks ultra clairs. Donc euh, ouais. voilà, jusqu'à en fait, trouver le mec que tu pourras répliquer. Et Donc, il faut en trouver un ultra costaud qui... parce que finalement, tu vas démarrer avec 3 4 5 gars. Euh, je parle des sales en tout cas. Et puis, ouais. euh, et puis en fait, tu vas très vite voir que ça tourne au bout de trois bah, mois le... tu vas t'halluciner.
1: Le ils savent très bien se vendre. Donc, c'est une très ouais. grande qualité. Mais, euh, mais effectivement, il, y des... il peut y avoir des déceptions quoi. Je parlais avec quelques fondateurs qui ont essayé de d'exporter de, de, leur boîte. Euh, leur feedback, effectivement, c'est ça. Il faut aussi prendre son temps. Et ça va prendre. Bah, surtout temps.
0: la culture d'entreprise. Parce qu'en fait, le gars euh, se dit merde, en fait, euh, je suis avec des grenouilles. <rire> ouais. Et donc, euh, je suis plus avec mes, mes congénères euh, ricains. C'est ça. Et donc, pich, hop, je, ouais. je, je, je zappe, je retourne sur mes pattes. Euh,
1: il ouais, y, y, y a ça, il y a un truc intéressant c'est est-ce euh, que ton produit il est simple, simplement compréhensible, est-ce que ton client est simplement il peut être onboardé simplement sur ta plateforme, c'est ça le truc c'est que s'il y a de la complexité dans ton produit alors la vente elle va être compliquée et donc du coup le sales va être compliqué à trouver et c'est euh, tout le challenge aux US euh, pour. pour je,
0: je pense à un truc euh... À la volée et je suis ultra pote avec Victor donc euh, voilà full disclaimer je n'ai aucun accord cadre avec lui il n'y a rien mais il recrute comme un dingue c'est le meilleur sales que je connaisse donc Victor euh, vraiment big big bravo en plus ses chiffres sont juste dingues et il recrute des sales aux US pour les startups françaises il le ouais. fait à grand succès grande satisfaction par exemple pour Ringover hein. C'est pour ça que je t'en parle, parce que c'est dans le cadre de Ringover que j'ai fait les connaissances de, de Victor. Mais c'est un dingue Quand il me montre ouais. son agenda, c'est ouf. Et je, je suis un gros, gros, gros bourrin. Mais euh, Victor, big applause. Tu, tu, tu es un, un bon. Et donc, euh, je te recommande. Ouais. Voilà, je te recommande Victor, Mathus, et je te mets le lien, le lien privé de son épisode. Il, quelle, énergie, quelle énergie Voilà. Bon, Et donc. Et le taux, ouais. taux de rétention du client, du, du, du sales à l'intérieur, euh, très très bon, donc avec des vrais héros Donc voilà, tu, tu vas foncer okay. grâce, à, grâce à Victor. Bah, merci, merci Tarek. Et puis la suite Bien au dit. prochain épisode, j'aurais hâte de suivre le, le reste de ton aventure. À très vite. Merci, salut.